0: Запали цілі. Set the goals on fire. Корисні звички, поради та лайфхаки для активного і насиченого життя. Ресурси, фінанси, книги, обмін думками та ідеями. Епізод 22. Олександра Грудзевич. Психологія фінансів та пошук можливостей.
1: Коли люди кажуть, у мене батьки втрачали, чи ще щось нагадує, ось цей синдром вивченої безпорадності. Те, що було в минулому, не обов'язково в інвестиціях означає, що так само будемо віднімати.
0: Така цінна порада. Давайте будемо вміти бути багатими. Поки немає навіть цього. Ну, що ви мені розказуєте, мене та, та. жити немає за що. Люди
1: та, та, та. просто бояться успіху. Угу. Насправді, дуже часто люди бояться власне, невідності, а бояться успіху, бо вони не знають, що там.
0: Підхід йти за покликом і те, що ти змогла проаналізувати, що в твоїй роботі, тобі вже подобалось, тобто що тобі давало драйв, воно тобі допомогло десь визначити вектор. Привіт-привіт! З вами Запали Цілі, Goals on Fire, і я, Роман Кошовський, періодично з'являюся на ваших пристроях і у ваших вухах для того, щоб обговорити різноманітні аспекти змістовного життя і того, як фінанси можуть допомагати нам всім його вибудовувати. І сьогодні я радий вітати і презентувати вам чергову гостю нашого шоу. Це Олександра Грузевич. Вона фінансист з багаторічним стажем, Працювала і має значний досвід у найбільших банках України. Олександра – фінансовий радник у iPlan.ua, сертифікований бізнес-тренер з фінансів як для бізнесу, так і особистих фінансів, а також сертифікований коуч. Олександра – також засновник і тренер Go Training.ua і є організатором клубу любителів бізнес-книг «5 Review». А ми тут в циклі відео «Goals on Fire» любимо книги, тому ця тема теж нам близька. Олександро, я тебе радий тут вітати, хоч бачимося віртуально, це вже приємно. Розказую, як тебе справа, я так розумію, що ти тепер у Франківську, як там справа і погода, і осінь у Франківську?
1: А, вітання, вітання. Роман теж дуже радий бачити, вітання всім, хто буде дивитися це відео. Е, власне, ну, погода така листопадова, напевно, як зараз всюди, але... Думаю, що можна собі настрій додавати якимись гарячими чаями, хорошою компанією, спілкуванням, навіть хоча б в зумі. Zoom. В Zoom це теж ок.
0: Правильно, правильно. І, так як ти кажеш, знаходити якісь час на вилазки на природу чи в гори, нам тут не так далеко, тобі напевно ще ближче. Це теж а... гарний спосіб перемкнути увагу. Трошки Обов'язково. Цей. Природа
1: зараз дуже допомагає, особливо, коли нам Приходиться бути обмеженими е, просторі, або багато людей працює там, де живе зараз, да, знову ж таки. Mm-hmm. То, власне, зі точки зору м, прогулянки на свіжому повітрі мега важливі справді. Так що це незалежно, де ви знаходитеся, старайтеся це робити, це вже перша порада така. Дуже це дуже і на фінанси впливає, до речі, теж.
0: Погоджуюсь. от якраз психологічний аспект того, як нам. І в цьому році не просто, і в принципі, в інших роках, може бути по-своєму, не просто було б цікаво обговорити. Є таке, що от, в людей є різні думки, погляди на гроші, якісь психологічні установки. І я певен, що в тебе за роки тренерського і консультаційного досвіду назбиралися різні такі кейси, і ти їх через себе пропускали, через роботу з людьми. І, от цікаво було б на це подивитись детальніше. Я теж спостерігаю, що в багатьох випадках, незалежно від рівня доходу певні наші якісь психологічні схильності і нюанси складають таку вагому частку успіху в роботі над собою і фінансами. Тому якраз про них, про такі нюанси, зокрема, хотів би сьогодні з тобою поговорити.
1: Да, це дійсно дуже впливає. І насправді, коли тільки починала вести тренінги і консультаційну роботу базувалась виключно на інструментах, так? Але в процесі роботи побачили цей величезний зв'язок. Так? Тобто навіть від банальних таких ну, зараз елементарні речі враз, коли людина концентрується на тому, що в неї немає грошей, так і озвучується, вербалізує, то власне на цьому інколи навіть люди не розуміють, що вони фокусують себе на цьому. І я періодично спілкуюся з бізнесменами, яких є українськими, читаю про іноземних. І один з таких моментів, вони ніколи навіть не озвучують, що них грошей немає. Це навіть там, один з недавніх е, okay. франківських бізнесменів, він мені написав, каже, я ніколи такого навіть не думаю, що в мене їх немає. Да? І це теж один з моментів, це теж про психологію, як ми, на що ми фокусуємося. Да? Ми фокусуємося, що нам це буде важко, і це нереально, для цього потрібно не знати, які статки, для цього потрібно е, капітал тисячі доларів. Чи ми фокусуємося на те, що я маю вже тут зараз багато всього, да? і, і це мені показує, рухає. З іншої сторони, я ще, власне, зараз недавно писала статтю, досліджувала, це був Заліри Райт, одного американського автора, який писав, ділився своїми спосереженнями, поради багатих людей, мільйонерів, які в Америці, і що вони радять, а насправді не роблять. І грубо кажучи, ну, знов таки, це про те, що в основному багаті люди радять, наприклад, фокусуватись на тому, щоб контролювати витрати, але насправді вони фокусуються на тому, щоб збільшувати доходи. І це теж, якби, дуже важлива річ.
0: Так, та, гарні, гарні такі вступні поради від тебе. В такому турбулентному і незвичному році, як 2020, багато людей іноді вимушено змінюють кар'єру або шукають роботу, або думають, чи не почати їм працювати на себе, тощо і Незалежно від того, хто і коли буде слухати чи дивитися цей випуск, наступні роки, я певен, теж будуть мати свої виклики. І от питання того, чи варто щось змінювати, чи страшно це, не страшно, буде стояти в нас завжди ну, на певному етапі кар'єри. І от дивлячись на твій шлях, в тебе був достатній досвід в банківській сфері, як ти прийшла до цього в себе, від роботи в банку до роботи на себе і от пропрацювання саме в фінансову сторону, в коучинг. І от що е, сталося в тебе, Бо, тому що змінити роботу в банку з такою доволі хорошою передбачуваністю і зрозумілістю, і стабільністю на такий власний хліб – це непросто. І от як ти до цього прийшла, що ти можеш порадити або сказати з досвіду нашим слухачам?
1: Власне, в моєму, скажімо, такому цьому досиді, ключове було, що я йшла за мрійню, тому що я в якийсь момент зрозуміла, це насправді був процес, це не було так от буквально зразу, от я точно хочу бути тренером, але, власне, я зрозуміла, що це, напевно, те, що мені здається, найкраще, навіть працюючи в банку, тому що коли я аналізувала, в мене, власне, був, була можливість проаналізувати попередній свій кар'єрний досвід. І одна з практик, я зараз навіть не пригадаю, де я її вичитала, але було виписати за останні там, 5-10 років своєї роботи ті моменти, за які ви гордитеся, за які ви просто такий, можна сказати, стіна вашої слави. Я це все повиписувала, і в кінцевому результаті вийшло, що це були моменти, коли... Наприклад, стажера затверджували, який в мене вчився, його затверджували, брали на роботу, а навіть зразу без безопроблену термін. Один з таких стажерів зараз начальник управління документарних операцій в одному з банків. Тобто дотичність до зростання людей. І от, власне, аналізуючи ці речі, я зрозуміла, що навіть роблячи банківську свою діяльність, займаючись, будучи там, Людина, яка залучає клієнтів, проєктний менеджмент, фінансування. Але я більше всього кекувала, коли я ділилася знаннями, чи тим клієнтом, чи, чи от власне підлеглим, ділилася з підлеглими, власне, вибудовувала систему. І, от, власне, прийшла та мрія, що я хочу спочатку взагалі ділити знаннями. Ну а коли вже постало питання, якими? ну, якими фінансами, тому що це те, що я знала найкраще. І на той момент я вже років п'ять прокачувала свої особисті фінанси. Я вже почала займатися якимись спробами інвестицій. Тоді ще п'ять років це не було стільки можливостей, як цього. зараз. Тому що реально за останні два-три роки в нас колосально змінилися і послуги, і пороги входів. Так? Але, власне, чи було страшно? Не дуже, але я просто не до кінця усвідомлювала, що я роблю. Власне, з іншої сторони, я мала подушку безпеки. І мала, насправді, якщо так розібратися, то я її мала на три роки таку нормальну, саме подушку. Так? Це ті кошти, які я могла проїдати. І, власне, це мене психологічно, насправді, підтримувало. В плані, що я знала, я маю де жити, я в крайньому маю от кошти. І я мала запасний варіант, тобто я для себе, ну, насправді, напевно, як одної з рекомендацій, окей, чи є в мене ще варіант Б, шлях вернутися в ту ж корпорацію, і якщо вертатися в корпорацію, то, наприклад, який найгірший варіант може бути, тій же заробітній платі і так далі. Я для себе зважую завжди такі варіанти, тобто і в мене завжди той запасний варіант, я його проглядала і він був, ну, там, особливо перший рік, однозначно. Так, окей, я завжди можу повернутися, я знайду легку роботу на таку-таку старі, так? І от якщо продовжити питання, ти кажеш, чи міняти, чи не міняти, однозначно, коли є порив за мрією, або ви бачите, що ви в обставинах, як з, з улюбленим чемоданом старим, але який вже без ручки, та? Більше того, замки розвалюються та, в тому чимодані. Він вже не дуже той презентабельний. Ладно презентабельний, він не виконує свої функції, щоб тримати речі та, до кінця. Тобто там десь скрєпки, там десь ще щось чимось закрите, там десь теплером, десь очимом мотиться. То цей чимодан треба вміти ну, все ж таки залишати. Е, тому що насправді зміни, і це показав нам карантин і коронавірус. Насправді зміни не завжди прогані. Так, це стресово, так, це важко. Але як багатьох людей відбулися якісь дуже серйозні стресові ситуації, але ці стресові ситуації привели до пошуку і знаходження нових шляхів, нової діяльності. І як одна знайома моя. Наприклад, розказувала, каже, я сиділа потім довго, думала, чи я раніше це не займалася. Але якби не карантин, вона б навіть не подивилася в цю сторону. І вона абсолютно каже, я навіть більше почала заробляти, ніж раніше. Це про нове. Так? Тобто це звід... і це знову, бачиш, знову про якісь такі психологічні моменти, бо це про емоції, про наші переживання, Будь-який, будь-які зміни, це стрес. Хороші, погані, це все рівно стрес. Але... Ті, хто йдуть, не дивлячись на страх, тобто, мається на увазі, роблять просто маленькі кроки, зважують, можливо, мають, як я, я консерватор в частині, я маю мати план Б, мають план Б, ну, байнот, not, треба пробувати. І ну, це, це дуже круто потім дивитися, спостерігати за змінами в частині, коли йдеш е, от, на зустріч там, чи мрії, чи долі, чи обставини, і, і спостерігаєш, як виходиш на абсолютно інший рівні. Це, це класно.
0: Хоча бувають інші досвіди, насправді. Є таке. Але ну, дуже гарний в тебе такий згрупований фідбек. І про те, що е, дуже влучно ти сказала про фінансову подушку безпеки. Базова річ, про яку всі завжди торочили. Люди казали, так-так, я це знаю, я це собі наскладаю. Прийшла коронакриза. І хто на подушці не сидів, той відчув дуже цінність і потреба цієї речі. Тобто, як не круте життя підкидає нам оці кручені м'ячі, які треба відбивати, і е, краще бути готовим хоча б до деяких ситуацій. І от дуже гарно ти говориш про ретроспективу, тобто, подивитись назад, що було, е, як все там могло бути. План Б, так, ти правашо, можливо, це трохи консервативний підхід, але ну, в цьому житті скажімо, краще перестрахуватись і зовсім нічого не робити. Звісно, є кроки, де ми більше ризикуємо. І ти права з тим, що не всіх діяльність зразу там вистрілює і вдається. Це теж може бути якийсь урок навчання, що вам ще поки не час, поки там щось треба ще поміняти. Але, ну, загалом досвід дуже цікавий. Я думаю, що от підхід йти за покликом і те, що ти змогла проаналізувати, що в твоїй роботі тобі вже подобалось, тобто, що тобі давало драйв, вона тобі допомогла десь визначити вектор, і це теж важливо, бо люди так іноді запрацьовуються. Ну, ходжу на цю саму роботу, ну отримую гроші. Ну, може, трошки там щось підняли. Але чим я цінний в цій роботі, або яку я цінність найбільше приношую, яка мені резонує, не завжди люди про це думають. Іноді ви можете змінити навіть сферу, де більше буде застосування ваших сильних сторін, і це теж класно. Тому тут так. варто добре подумати, так як ти кажеш, чи потрібна ця зміна? Якщо так, то наважуватися і робити певні кроки.
1: Так, і насправді, що я таку реманку скажу, насправді, коли я пішла з банку, то, напевно, перший, перший рік у мене основний посил всім було, треба йти з системних організацій і так далі. Насправді не, не, не кожен мусить це робити. І зараз я дивлюся, тобто, так, у когось є якісь ініціативні здібності і лідерські, тоді так, коли є, є такий посил, тоді варто робити щось своє. А є ті, які зважують ще й ризики, так? тобто є можливо просто залишити щось як хобі, або як свою волонтерську діяльність, але таким чином наповнюватися для того, щоб зростати на роботі. Це теж як варіант, до речі, так? тому що ну, робота – це деколи просто робота, яка дає матеріальні блага і все. Так, не завжди. Тут, знаєш, завжди зараз просто є така річ, що обов'язково робота має подобатися, ти от прям так. Але інколи є такі ситуації, що ти просто добре робиш ту роботу, а такий от кайф може приносити і хобі насправді. І от тут питання, чи є це в тебе хобі. От.
0: Дуже гарне запитання. Це так само, як навіть, ну, скільки тема. В нас часто дотикається фінансової свободи і руху Fire, і от люди, особливо багато американських блогерів, де вже в них достатньо великий пул людей, які цим діляться, які досягнули фінансову свободи, вони теж завжди кажуть, що починайте собі робити такі міні-канікули і жити на міні-свободі раніше. Що ви будете робити, як вам не треба буде працювати? Хоча б задумайтесь над цим, бо люди так думають, як класно, я собі ляжу і нічого не буду робити, але... Людина потребує якоїсь діяльності для розуміння, на що я тут, яка моя цінність. І класно про це думати, хоча б в розрізі хобі, чи якоїсь волонтерської діяльності, чи якоїсь іншої. Раніше, вже коли ви зараз навіть працюєте, може ваша там, рання пенсія буде за 20 років, але ніхто вам не каже, що зараз ви тільки фокус на роботі, тільки заробляння грошей, все решта не треба. От, про цінність треба думати раніше, ще до того, як вам, можливо, випаде нагода бути фінансово незалежним.
1: А, жити тут і зараз. Це
0: якраз про це. Да? Да. Однозначно. Гаразд. Рухаємось тоді далі. Знаєш, в такому і, і досвіді своєї аудиторії, взагалі, аналізуючи, як наші щирі українці підходять до контенту, який по фінансах є в мережі, часто діляться на два таких табори. Перший табір я називаю такі всезнайки, вони кажуть, дайте мені якусь так звану срібну кулю, дві-три інвестиції, які я точно вкладу, все буде класно, безризиково, бажано в валюті з хорошими відсотками, і все в мене буде чудово працювати, а всі ваші оці психології, нюанси, це все там комусь розказують, я все знаю, мені тільки інструмент, і все буде супер. І, ну, є достатньо вже каналів із інструментами, зі всім, але... Це чомусь не завжди працює. Ти можеш знати якісь поради в гуру, але те, що працює в нього, не факт, що працює в тебе. Це є одна когорта. А друга – це є от люди, які кажуть, гаразд, всі поради цікаві, вони гарні, ви молодці, це все гарно розказуєте, але це все накладається тільки на людей з високим доходом. А що мені робити, якщо я заробляю там, не знаю, 5, 7, 10, кожного ця сума своя, тисяч гривень, і мені ледве цього вистачає? а ви ще говорите про якісь заощадження чи про якісь розумні інвестиції, це взагалі не про мене. І якщо от першим людям оці, що шукають єдиного варіанту, ми можемо ну, хоч щось порекомендувати, пробуйте, диверсифікуйте, немає якоїсь ідеальної інвестиції, або вони купляться на якусь пораду, супергуру і в щось одне вкладуться, ну, така їхня доля. То для других, які ще, які ще взагалі не мають можливості, вони так думають, їм складніше щось конкретне порадити. І от... Я думаю, в своїй діяльності ти стикалася з різними типами людей. І от зараз я би хотів зачепити саме цю другу когорту людей. От ті, хто думають, що в мене зараз нема можливості, це поки не на часі, в мене дуже мало грошей. Що може бути в їхньому випадку? З чого можна почати, навіть якщо зараз ситуація не супергрошовита?
1: Власне, по-перше, читати мантру «В мене нема грошей». І другому дві мантри. Так? Перша мантра у мене нема грошей, друга мантра В мене нема можливостей. Тому що ну, ми з тобою знаємо, що світ наповнений можливостями, і е, їх є не так багато, що ми інколи просто навіть можемо не розуміти, які ще можливості є, бо ми ще не всього не все можемо бачити. Так? Але з інших принта, я погоджуюсь що. Може бути ситуація, коли людина ледве кінці з кінцями зводить, і тут, власне, в мене до тих людей в першу чергу питання, чи ведуть вони фінансові звідки, чи аналізували вони свої шкіливі звички. Тому що, як не крути, та ж пачка цигарок, може, навіть одна в тиждень, Може, зараз мені здається по 50 гривень, я не знаю, яка зараз, я ну, в Я десь після тривень Але окей, навіть його. якщо це 50 гривень в тиждень, давай от зараз прикинемо, це 200 гривень в місяць, це вже 2 тисячі в рік. Тобто людина, яка заробляє 6 тисяч, тисячі в рік, в принципі, це вже досить суттєва сума. Тому, можливо, варто почати з таких речей ем, і, власне, Почати заощаджувати, нехай це буде навіть 50 гривень у цю пачку сигарет. Так? І почати дивитися, чи можу я тепер сказати, що в мене немає грошей? так Виходить, що ні, тому що якихось 200 гривень там, в мене вже на якомусь ощадному рахунку, чи в банційному, чи ще десь, але повтаються. Так? І якихось там ще 50 копійок в місяць мені приходить відсотків, в мене є пасивний дохід. Так? Але однозначно, отут вернусь до питання фокусуватися, проаналізувати це, тобто робити щось на новому випадку і фокусуватися, а де я ще можу заробляти. Звісно, зразу йде аргумент, там, я працюю на роботі з 6 до 9, яке ще заробляння. Але інколи заходячи в той же я не знаю, магазин, дивишся, що людина сидить в телефоні, вона скучає. Хоча могла б на телефоні набирати тексти, заробляти копірайтингом паралельно, так? Ось так. вам вже можливості. Просто насправді зараз можливостей, особливо після коронавірусу, коли все переходить в онлайн, ну, тобто я вже не знаю, чого немає онлайн, можливостей в рази є більше, так? Тобто мало хто е, не має цієї можливості почати заробляти в інтернеті. Питання бажання... І, власне, готовності вийти з позицію, коли буде вистачати, і нема вже на що жалітися, так? І знову вертаємося до, ну, це та сама, от, власне, психологія, так? Е, тому що інколи людині буває вигідно себе так вести, тому що це вже таке позиціонування легкого жертви, так? Ну, я мене така, вам легко говорити, як в анекдоті з ворони. Так? А ви там полетете, а мене не візьме. Так само і тут, виходить, тебе і візьмуть перелетіти в теплі края і будуть тебе нести, а ворони, а ворони стандарт, так? жалітися. І власне тут треба дуже відсотковувати ці речі і дивитися на моменти, за що я вже можу дякувати? Здавалося, це не пов'язана з грошима практика, але насправді, якщо взяти фінансову практику, це благодійність, це давати реальні гроші, якусь частинку віддавати за з отриману мою суму доходу. Так? Це ж теж вдячність за те, що я маю зараз. Так? І дякувати, вміти, бачити те, що є. Тому що фокус уваги дуже часто зміщується в людей, це вже доведено до того, що ми настільки люди, мається на увазі, переживаємо над тим, щоб наше тіло було в безпеці, щоб для нас все погано. Так? Але серед того всього поганого хтось каже, що це погано, а інший каже, це для мене крута можливість. І, власне, таким чином рухатися. Так, це нелегко. Легко говорити так, як я кажу, але я знаю, що це нелегко, тому що насправді часто стикаюся з людьми в консультуванні, хто приходить теж стабільно якоїсь, наприклад, зарплати в фріланс, це так само важко. Це навіть важче, ніж стабільних 6 тисяч в місяць, угу. коли ти то маєш, то не маєш, так? І, власне, тут важливо цей психологічний стан вміти тримати, вміти себе витягувати, вміти себе е, позитивно налаштовувати. Звісно, не потрібно постійно посміхатися, але, але оцей от... Е, це ж в тому числі і філософія фаєр так само, так? Тобто вміти себе на позитивно на позитив налаштовувати. І це тоді дає можливість бачити, саме можливості, тавтологія, вибачте Власне, бачити можливості. Тому що людина, коли фокусується тільки на негативі, вона не зможе побачити, що поруч стоїть людина інша, інвестор, який шукає таланти, в кого вкласти гроші.
0: Це правда. І, ну, і дуже з того, що ти влучно підмітила, навіть виробити в собі звичку, тих там 200 гривень, місяць відкласти. Це вже іноді важливіше, ніж ну, нічого не робити і тільки там нарікати, або пенсій нема, держава погана, мені на моїй державній роботі умовно там мало платять. І е, навіть ця звичка, окей, в мене спочатку буде просто звичайний депозит. Як ви там його там не ображали, не казали, що в Україні все важко з депозитами, там поділіть там, частину грошей під подушечку, частину на депозит. Можете не довіряти суто банківській системі, це нормально. Але от навіть маленькі звички, вони вже складаються потім у якийсь пазл, як снігова куля, яка котиться. І люди іноді недооцінюють цих малих кроків. Ясно, що зразу супергуру інвестором ви не станете. Вам треба пройти цей крок навчання. Ви мусите на тому попектися, десь вкластися в те, що вам нічого не повернеться, десь попасти, десь позичити гроші, які вам дуже тяжко потім буде з цієї людини витягти. Тобто... Це якби поступовий ріст, не можна прийти і нічого не маючи зразу стати гуру, чи з B2B Jewelry стати найкращим інвестором в свій золота світу. І це а? от процес такого навчання, і разом з цим, інша річ, на яку ти це якраз погляд на можливості, що є довкола. Там, не знаю, я працюю продавцем в якомусь торговому центрі, а може в іншому магазині, продавцям пропонують більше, але я навіть туди не заходжу, не взнаючи якісь вакансії, бо мені добре, я тут собі ходжу з 9 до 6, і більше ні про що не думаю. Навіть вийти з тої маленької ракушки, все одно залишитись поки найманим працівником, але де мені можуть за це саме платити більше, або де я можу, як ти сказала, використовувати свій час тепер в паралелі, якщо ця робота не дуже важка, і ще щось встигати, і навіть той же файр говорить, що ви працюєте на постійній роботі, ну це нормально, старайтеся себе прокачати як фахівця, але ви можете починати. це, що американці називають сайт hustle», робота на стороні, якийсь ваш міні-проект, десь ви можете копірайтити, десь ви комусь допомагаєте якісь публікації робити. Тепер багато є такого запиту при бажанні можна. Ясно, що є люди там старші, які скажуть, Ні, в мене теж не працює, мені тут би до пенсії дотягнути. Ну нема універсальної поради для всіх. Це більше, звісно, для молоді, але майже в кожній професії, якщо ви в ній починаєте або вже якісь, маєте досвід, є шлях спробувати, де можна там же ж заробити більше або перейти на більшу відповідальну посаду. Тобто не буває безкоштовного сиру, вам ніхто просто так не насипить більше грошей, а ви будете нічого не робити. Треба вміти брати відповідальність за себе, за своє життя, і оце допомагає на початкових етапах ту драбинку запустити, а далі від неї можна відштовхуватися вище.
1: Ключове – це те, що ти правильно сказав, брати відповідальність на себе, тому що, власне, очікування, що якось воно впаде на мене, два ключових слова, так, якось і впаде, то можу сказати зразу, якось не впаде, як би майндсет не прокачувався, яким би позитивне мислення не було, все ж таки потрібно ще якісь дії робити в будь-якому випадку. І ще один момент, який теж варто звернути увагу, треба взагалі розуміти, а для чого мені це? Тому що... Тут є ще таке поняття, власне, це про цілі, але і про те, ви взагалі розумієте і готові там заробляти тих 6 тисяч доларів, про які мрієте. Там. Ви виявляєте, який буде, так, як ти казав, так? А, то з однієї сторони з фінансовою своєю, то з іншої сторони про дохід. А ви знаєте, на що буде йти ваші витрати, якщо, наприклад, починаєте заробляти, окей, хай буде, Три тисячі доларів. Це колосальний розрив, ніж 6 тисяч гривень і 3 тисячі uh-huh. доларів. І насправді взагалі психологічно доведено, вже декілька психологів слухала, нормальний ріст доходу. Це в середньому в три, рази в, рік, в три рази за рік. Тобто це максимум. Це нормально для людини психологічно. Тому що з ростом доходів змінюються звички. Міняються оточення, міняються нові якісь бажання, і деколи оточення просто те, яке є навколо, не встигає за тобою, там, та? і треба бути готовим, що буде мінятись все навколо. Та? І не кожен готовий, тому треба... І це не до того, я говорю не до того, що не, не прагнути вищого доходу, але теж розуміти, що степ-бай-степ. Тому що є якісь закони, там, я не знаю, головний, там, я його називаю «закон зерна», не може зерно вродити через два дні після того, як землю його зазвивається, супер. Mm-hmm. В фінансах точно так само, і в інвестуванні точно так само. і Те, що ти правильно сказав, почати з депозитів, а потім відчути, що ви не боїтеся банки, о, супер, окей, можна піти далі. Так. Тому що якщо є страх банків, то про які акції можна говорити, про які ОВДП, е, mm-hmm. якщо в людини є страх, найнадійнішого інструменту, який є в принципі.
0: Так, так. І тут є така от річ, воно теж і психологічно. Я згоден з людьми, які кажуть, ну, у нас в Україні все нестабільно і так далі, але якщо ви хоча б трохи слідкуєте за трендами, наскільки змінилася там банківська система, там не знаю, з 2010-го 2020 і через всі ці системні кризи, і через лібералізацію можливостей, інвестицій за кордон і так далі, Ну, ми значно спрогресували. Звісно, це ще дуже далеко від того, де ми всі хотіли бути, але це вже щось. І це знову ж таки про дивитися ширше, не те, що ви собі думали в 2005-му, я в житті не працюю з банками, пройшло 15 років з того часу, може трошки пора переосмислити це. І це не означає, що нема ризиків, і що саме ваш банк не прогорить. Ми не можемо давати такі гарантії в інвестиціях, це завжди є ризик, але люди забувають... Я ще люблю називати ризик нічого не роблення. Якщо ви взагалі нічого не будете робити, бо ви так боїтеся, mm-hmm. то це часто гірше, ніж хоч трошки пробувати туди-сюди, ще десь. Ну, нема ніде гарантій, але мінімальну диверсифікацію ви хоча б раціональніше думаєте про те, що я можу досягнути, ніж просто сидіти і казати, я нічого не буду заощаджувати, бо в цій країні все прогорить, ви не пам'ятаєте там цього радянського ощадбанку і так далі. Все буває, все міняється, ми надіємося, що Україна буде щораз більш цивілізованою ставати, і ми маємо бути якраз тим прошарком, який будує цю віру, що тепер може бути і по-іншому. Ясно, що ми десь теж впечемося, але так всьому не довіряти тотально, казати, всюди мене дурять, нікому не вірю, буду собі сидіти на своїй пачці грошей. Це теж підхід, якщо вам так окей, але ну, не переносьте це на всіх довкола, бо можливості є, якщо на них дивитися.
1: Так, абсолютно. І тут, на, насправді, це посилання на те, що ви не втрачали грошей, мені нагадує дослідження про вивчину безпорадність, так? Е, якщо знаєш це про дослідження, коли собак били струму і тих, які, які були прив'язані, е, через якийсь час, ну, легенько били струму не там. Але вони спочатку пробували вириватися, але потім, е, через якийсь час, їх просто ставили в кімнаті, не прив'язували легенько били струм, але вони навіть не пробували вибігти, хоча двері були відкриті. І, е, але це ж не означає, от власне це, це психологія називається вивчена безпомічність, mm-hmm. безпорадність. І, власне, от тут ці фрази, коли люди кажуть, у мене батьки втрачали чи ще щось нагадує от власне цей синдром вивченої безпорадності. Те, що було в минулому, не обов'язково в інвестиціях означає, що так само буде в майбутньому.
0: І при в дві сторони. Так, так. і Високі минулі. доходності right. в
1: інвестиціях не гарантують високі, right. в минулому, високі таких самих дохідностей в майбутньому, але і зворотня сторона, негативний досвід роботи в минулому не означає, що в майбутньому не може бути інакше.
0: Тому варто, варто дивитися вперед. Так, ну, це чиста правда. Ніхто з нас не має цього кристал-бол, такої кулів, яку подивитися і розгадати, Дай. як це буде. Ну, на жаль чи на щастя, з іншого боку ну, живемо і кожен день щось нове приходить, в цьому році особливо. І тут ну, просто кожен бере на себе свій ризик. І це нормально, якщо ви менш ризикова людина і вам краще складати під подушку. І це теж окей для початку. Просто, що згодом ваша подушка, якщо ви будете дало заощаджувати і заробляти, не зможе втримати всього кешу, і тоді доведеться все одно думати про варіанти. І от на них треба заглядати. Те, що ми зачепили вже трошки про психологію і генерації, то, що нам приходить від батьків, від людей довкола, дуже багато в нашій психології – це якісь є вивчені, завчені стереотипи про гроші або якісь упередження, які нам передались там, з Радянського Союзу, від бабців – Дідусів, бабусів багато. Ну тоді не було такого поняття як приватної власності. Багато в чому все там контролювала держава, і всі працювали заради світлого майбутнього. І от умовно останніх 30 років рух пішов в сторону дуже приватної власності, якихось можливих заробітків. А люди іноді лишились ментально ще там. І от було б цікаво обговорити з тобою, які типові постки люди для себе визначають, і от що можна з цим робити. Тому що в багатьох сім'ях якраз про гроші взагалі не спілкуються. Якщо спілкується, то виключно в режимі недостаті або е, обмеження, або десь там натякаючи дитині, там, ми цього не купимо, бо в тата там, не лишилося більше зарплати. І дитина таке чує, підсвідомо з неї виростає дорослий, який теж там дуже вжимається. І це не завжди про розумну ощадність, а це іноді про якусь таку панічну загрибуштість, що ні-ні, я боюся, нікуди нічого не вкладу. От, що заробив, то проїв, і мені так добре, зато в мене ніхто нічого не вкраде. І от, ну, це дуже багато породжує нюансів. От, з якими типовими такими установками негативними ти стикалась, і от, що можна зробити людям, щоб трохи їх в себе чи змінити, чи пропрацювати?
1: Власне, ну, їх є багато тих типових, так. але ключові такі моменти – це гроші зло. Багаті люди заробили нечесним шляхом, а якщо говорити про такі якісь глибинніші установки, це те, що могло бути ж, власне, е, от ти, ти сказав, та, не було приватної власності, був союз, би, в основному, та? але ш, якщо там купнути далі, то, напевно, в кожній другій сім'ї було розкоркулення, або, е, якщо взяти всю територію України, або, або в, 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 в Голодомор, і, власне, були питання щодо Ну, тобто люди страждали від їжі, а це теж породжує ну, не комплекси, а стереотипи та? і певно економі... ну, поведінкові сценарії, як людина себе веде в тих чи інших обставинах. І що робити? В першу чергу виявляти, до речі, як виявляти стереотипи, ну, базу, ну, як не базу, які більш явні, які більш... кожна людина може сама в себе виявити. У мене є тренінг, відеотренінг, така відеоінструкція, скажімо так, на новотренінг, де, власне, я розказую про це, як виявити, що з ним робити, як його трансформувати, тому що теж дуже така неправильна позиція, все, я буду ламати свої стереотипи. Але це означає руйнувати все своє життя, піддавати сумніву попередньому, буде супротив. А правильно, насправді, лайтово поступово трансформувати і тоді, ну, як, як пластирін, спочатку зробити з того е, жорсткого стереотипу матеріалу, перевести його в такий тепле масло, тісто і так далі, а тоді зліпити своє. І це якась робота, починаючи просто з афірмації, якщо працювати сам з собою, а, якщо говорити про е, ситуації там з дітьми і, взагалі що робити, та? почати слідкувати за тим, що говорив, що думає. Та? Е, там, що думаю про гроші, про багатих. А, взагалі, а вірю, що буду багатим чи ні? І якщо так розібратися, то я в своїй практиці, що дивно, але це вже факт, більше стикаюсь з тим, що люди просто бояться успіху. <гум> Насправді, Е, дуже часто люди бояться, власне, негідності, а бояться успіху, бо вони не знають, що там. Тут, якби може е, тяжко, але все зрозуміло. Да? А там не зрозуміло, що. І якби візуально і вербально людина не говорила, а десь підсвідомо бувають моменти. І вернусь до моменту там, розкуркулення і так далі. Може бути страх успіху, бо не зрозуміло, чи не відберуть. А це генетично може бути просто. Ну, це вже такі речі, які... Це дуже глибані речі насправді. І тоді треба працювати з спеціалістами. Це вже, я говорю про психотерапевтів. Це нормально пропрацьовувати ці моменти. Тому що, коли людина пропрацьовує в собі такі моменти, то вона, як мінімум, дітям вже цього не передасть. Тому що буде кусати себе за язик, щоб не сказати як недавно я йшла по вулиці і слухала діалог бабусі з дитиною. І бабуся розказувала, що життя дуже складне, жити надзвичайно важко. І якщо ти думаєш, що в цьому житті просто так, що здається, ти помиляєшся. Ну, тобто, а дитина років 8-9. Тобто вона ще, для неї бабуся – це весь світ. Угу. І бабуся, звісно, найкраща людина в світі, я впевнена. І вона, скоріш за все, своєї реальності пробує дитині якось щось пояснити, але потім до розв'язку в віці людина стикається з тим, що тільки через тяжку працю, кров, під, і не знати, які карколомні е, кульбіти можна досягнути чогось, і то не факт. Mm-hmm. Да? От, от як працюють установки. Тому що коли ну, власне, в грі кишло, коли ми, ми граємо, да, і інколи я людину питаю, там... Скажіть, як ти бачиш шлях до своєї цілі, тобто це, наприклад, я, ось ціль, окей, я розумію, що має прийти час, але, в принципі, зусилля потрібні, так, але це ок, зусилля, або я бачу, що це, ну, просто капець, треба дуже багато докласти зусиль, і дуже часто, власне, просто оце усвідомлення людиною, що е, ментально людина вже заклала, що до цілі можна пройти тільки через тяжкий труд, е, впливає, і потім діляться е, люди, що як тільки вони змінили е, для себе розуміння, що цей шлях може бути ну, трошки легший. Окей, так, працювати треба, але він може бути трошки легший. Навколо почали змінюватися обставки. Це теж по стереотифі. тому що це переконання, що тільки так можна чогось досягнути. Тобто, такі штуки.
0: Є дуже гарний в тебе приклад, з точки зору навіть ігор, чи ми говоримо про кешфлоу, чи український варіант «Життєвий капітал» теж. Часто на цих іграх якраз видно, що кооперація іноді ближча, ніж ми думаємо. Ми іноді так сидимо в своєму будиночку, і такі індивідуалісти, що, та, я тут якось зароблю на ту ціль, якось пропрацюю, але не дивимося на можливості співпраці або якоїсь взаємної допомоги. А от е, такого типу тренінги вони теж вчать людей подивитися на свої звички на протязі всього життя і зрозуміти, що десь там у нас кожного якісь оті такі свої нюанси, які треба пропрацювати. Я думаю, е, посилання на оце відео, яке ти згадувала з Go Training, е, з... Пропрацюванням своїх установок ми теж людям залишимо в коментарях, бо звучить цікаво, і так як кожен з нас, він є індивідуальний, і в нас реально свої нахили й особливості, це буде цінно провести таку міні-вправу і зрозуміти, а де я стою і з якими ще установками мені треба пропрацювати, це реально цінно. І тепер ми рухаємося до рубрики бонусів. Тут зазвичай або я, або мої гості ділимося тим, що людям варто подивитися чи почитати на якусь конкретну тему. Тому сьогодні ми слухаємо поради від Олександри. Що ти нам порадиш?
1: Я дві речі пораджу. В силу, що осінь, коронакриза, настрої, тобто купа таких речей, дуже рекомендую дивитися в різні програми Але Кліменко, це тренер по щастю. Я, до речі, періодично є навіть просто в Інстаграмі Good Morning Show, це буквально 5 хвилин, вона розповідає про різні звички. Постійно дуже багато таких речей, це, власне, як прокачувати це своє позитивне. Я сама просто надихаюся Аллою періодично, і це такий, напевно, до щастя, через Алу, так? А якщо говорити про фінанси, то пораджу книгу, не зможу показати, бо вона в мене в електронному форматі, тільки mm-hmm. це психологія фінансів Карла Річерса. І психологія інвестицій, перепрошую, психологія інвестицій, і насправді дуже круто, тому що крута книга. Я її брала з точки зору для прочитання я думала, що там буде розказано, як себе ведуть капітали, фонди і так далі. І все рівно я знайшла книгу про психологію, mm-hmm. саме там більше про те, як приймаються рішення в інвестиціях, де інколи м- насправді е- ці граблі, та? так. що призводить до тих грабель в інвестиціях. І ця мова йде насправді... Карл він пише книгу про інвестування в акції, але це прийнятно практично під всі види інвестування. І тому дуже рекомендую її читати тим, хто або вже інвестує, або планує почати інвестувати. Тому що так, ну, я для себе дуже багато почерпнула з цієї книги, тому думаю. І малюкий бюджет ось. Так, так,
0: Однозначно, гарні поради е, від Алли, коли ще давніше теж проходив одну з коротких програм, в неї є Upgrade, е, цей mm-hmm. бренд, під яким є теж багато тренінгів, і в вона в час коронакризи робить багато таких безкоштовних і відео, і семінарів. Дуже гарна порада, по книзі теж не читав, я собі занотую, додам свій списочок, я такий список курую постійно, це буде цінно. Ну, Малюкта бюджет ми вже теж рекомендували неодноразово, підтримуємо український, і це важливо, тому що наші особливості ментальні і, і фінансові, тому що нам не все, що американцям поки що доступно, ну, не на всіх варіантах ринків, це теж важливо. Супер, дякую тобі за ці поради. Можливо, в тебе ще є якась фінальна думка чи ідея, якою ти б хотіла поділитися перед тим, як ми завершимо сьогоднішній випуск?
1: Так, це цитата мого, напевно, будемо говорити наставника, який я визначила його наставником, що ця людина вже не живе. Це цитата Андрея Шептицького «Перша причина бідності – неорганізованості». І, власне, це стосується всього. Це здоров'я, це організованість має бути в здоров'ї, це має бути організованість в фінансах, знову ж таки, по ті звички. І, е, власне, я вам бажаю, глядачам твоїм і взагалі всім, вміти бути багатими, тому що це теж навичка, яка мож, яку можна покачувати, я дуже... Щиро тішуся за всіх, кого зростає достатки, і люди починають розуміти, що немає нічого неможливого, що все можливо, головне тільки захот... не просто захотіти, а ще й почати діяти.
0: Дуже така цінна порада. Давайте будемо вміти бути багатими. Я ще раз, Лесю, дякую тобі за приділений час і слухачам нашим та глядачам за увагу. Якщо вам сподобалося цей або інші епізоди, будь ласка, не соромтеся ставити лайки, писати коментарі, ділитися цими ідеями з друзями в своєму колі. І залишайте відгуки та ваші оцінки на Apple Podcasts, слухайте нас також на Google Podcasts. Нехай психологічні установки та чіткі цілі допомагають вам досягати поставленої мети і втілювати все задумане. Піднімаємо рівень фінансової освіченості українською разом. Запалюємо цілі. «Set the goals on fire» І до зустрічі. Па-па.
1: Па-па. І я просто закохалася тут в це озеро, і то, що в гори близько.
0: Гуд, добре, mm-hmm. файно. Тоді, ну, в принципі, якщо готова, можна... Так, давай. Починати. Супер, окей. Зараз ще раз. В фіналі протупив. <кхем>
1: Жаб, жаба лягушка-підшестниця, жаба... Пот...
0: Жабка-мандрівниця. Будь здорова, так. це важливо, так. і будемо на зв'язку. це
1: важливо.